0: Bir Kaos yepyeni bir bölümle daha karşınızda efendim. Bu bölümdeki ana başlığımız Arzu olacak. Arzudan bahsedeceğiz. Arzunun toplumun farklı alanlarındaki temsilleri üzerinden de bahsedeceklerimiz olacak. Ve Arzudan anladığımız aslında ne? bundan da bahsedeceğiz. Her zamanki gibi Ezgi ve Berkantçığımız var. İkinize de Hi Guys.
1: Merhaba, selamlar.
0: Merhaba, selamlar. Bu Hi Guys'a hala daha alışamadınız ikinizde değil mi? Benim evet. ilgileceğim zayıf. O yüzden... <gülüyor>
1: Yani ben de böyle bir hay falan desem mi demesem mi diye ikilemde kalıyorum her seferinde sonra böyle bir klişeye bağladık diye böyle merhaba selamlar ya da selamlar merhaba Falan gibi. <gülüyor> onu evirip çevirip öyle söylüyorum.
0: Değişik olsun diye başlatmıştım da onu da bir değiştirmek şartısı yani olacak. ilerleyen ölümlerde artık. Bugünkü söylediğim gibi Arzu'dan bahsedeceğiz. Bugünkü olayımız bu. Arzu'nun aslında Türk Kurumu'ndaki anlamı şu anda da sokak ağzında da olsa, makalelerde de olsa herhangi bir yerde karşınıza çıktığındaki anlamıyla aynı. İstek ve heves, dilek anlamı da var. Farsça'da da zaten hemen hemen aynı. Ezgi'nin şu anda şeyin diyeyim evet, örevini almış bir ama atlıyım. Atacağım ona da hopu. O da size etimolojisinden bahsedecek. Ben sadece böyle bir açıklama yapayım dedim. İngilizce'deki anlamlarından zaten çoğunluğunuz yani haberdardır. İzair olarak bahsettiğimiz wish ve want da var tabii ki de. İzair hali bizdeki herhalde şehvete daha böyle yaklaşmış bir arzudan bahsediyor. Öbürleri ama dümdüz istek olan hali. Ezgi ben böyle başladım etimolojisinden. Senden alalım istersen. Daha farklı anlamları da var mı? Yan anlamları olur. Böyle bir ayrıntılardan bahsedersen bize çok güzel olur.
1: Tabii bahsedeyim. Ee, senin dediğin gibi Farsça asıllı bir kelime, arzu, bir isim. İnsanın bir şeye karşı duyduğu istek, dilek e, olarak tanımlanıyor ama bu bir şeyden kasıt aslında sadece cinsel... İstekle bağlantılı şeyler için arzuyu kullanıyoruz biz. Türk Dil Kurumu anlamından bahsetmiştin. Hani istek, dilek, heves olarak tanımlamış onlar mesela. Herhangi bir cinsel istekle bağlantılı bir tanımlamada bulunmamışlar. Bu enteresan. Nişanyan Sözlük'te de aynı şekilde cinsel istek özellikle belirtilmiş tanımlamada. Ee, ilk kez karşılaştığımız kaynaksa ise Kutatku Bilik 1069 yılında. O zamandan beri dilimizde olan bir sözcük. Ee, yani dilek yerine arzuyu kullanmak belki gündelik yaşantıda konuşurken sıklıkla düştüğümüz tırnak içinde bir hata belki ama dediğim gibi daha çok cinsel istekler için kullandığımız ya da kullanmamız gereken bir kelime.
0: Ben böyle bakmıyorum aslında. Belki bu şeyden olabilir. Diller arasındaki etkileşimden olabilir. arzuyu çünkü hani antik Yunan'dan da azıcık ben araştırdım. Çoğunlukla cinsel olarak değil, insanın bir istekleri olarak bakmıştı. Yani bizim şu anda hani şehvetle bir arzuyu ayırt edememiz gibi. Onlar aslında arzuyla bir isteği de ayırt edememiş gibi. Erkan şey, ben senden de böyle ufacık bir açıklama alayım. Sen ne dersin bu arzu mevzusu? Yani arzunun sırf cinsel bir açıklaması mı var? Veya elim anlattığım gibi hani antik Yunan'dan beri gelen normal bir istek bir anlamım var. Sen ne dersin?
2: Ben senin düşündüklerine daha yakın düşünüyorum. Arzunun sadece cinsel Cinsel e, olan istekler olarak tanımlanması biraz anlamın daralması gibi geliyor bana. Ben arzu dendiği zaman daha geniş çerçevede düşünüyorum. Bir insanın isteklerinin tamamını kapsayan bir sözcük olarak düşünüyorum. Sadece bacak arası ile ilgili bir mevzu olarak ele almıyorum ben. Ama hani Türkçe'de buna indirgeyen düşünce tarzı da var. Bir konuşma tarzı da var ama ben çok sıcak değilim bu fikre karşı. Yani bir şey
1: ama... düzeltebilir miyim?
2: Evet evet buyur Ezgi'ciğim.
1: Ee, aslında bu cinsel istek anlamını kelimeye yükleyen Türkçe değil. Farsça orijinalindeki anlamı bu. Orada şöyle bir handikap olabilir muhtemelen. Antik Yunan'da günümüze gelmiş pek çok eserin çevirisinin önce Farsça'ya Farsça'dan Türkçe'ye yapılmış olmasından kaynaklanıyor olabilir buradaki handikap. Ona tabii çok detaylı bakmak lazım ya da işin uzmanına danışmak lazım ama bu Türkçe'den değil. Kaynaklanıyorsa eğer Farsça'dan kaynaklanıyordur ee, ya da biz Farsça'dan Türkçe'ye transfer ederken... Hem anlamını daraltmış olabiliriz, sadece böyle dağılmış olabiliriz e, ya da bir yan anlam gibi eklemiş olabiliriz ya da anlam kaymasına uğramış bir kelime de olabilir. Onu bir bilene sormak
0: lazım. Doğru aslında burada boştan böyle bir atmayalım. Bir de şey de var, Farsçadan ve Arapçadan aldığımız bizim eş anlamlı olan elimelere bir yüklediğimiz anlam şu an için yani bir yüklediğimiz anlamlar da çok farklı. Şehvetle arzu arasındaki fark o zaman yok gibi oluyor böyle bahsedersek. Ama şehvet aslında cinsel bir istek olabilir. Arzu hayatta bir isteklerin ve ideallerin anlamına daha yakın bile olabilir ama tabii ki de Ezgi'nin bahsettiği gibi hani bir bilene sormak daha mantıklı. Abi berkanta bir döneceğim. Antik Yunan'daki arzudan bahsettik. Ben şeyle sana bir yol açayım sen bence oradan bu ayağı bir ilerleyeceksin. Ilaton'un baktığı bir açı var. Zaten verdiği bir örnekte bugünlere kadar inanılmaz popülerleşerek bir gelmiş bir örnek. At arabası örneğin. İki tane atın çektiği ve bir sürücüsü olan bir at arabasından bahsediyor. Atlardan biri Joşku. Atların öbürü Arzular, Ürücü de akıl. Yani akıl ve yönlendirme kalabiliyeti gibi bir laf da ediyor orada. Yani bir ruhu oluşturanın komple at arabası olduğundan bahsediyor. Yani arzuya benim de aslında baktığım açı bu arzu dizginlenmesi gereken bir şey. Ama dizginlenmesi gereken mevzusun da açısın vardı ama ben sana bir öz önce vereyim şu İlato'nun baktığı bir açıyı bize daha böyle anlaştığı bir şekilde anlatırsan daha iyi olacak. Ondan sonra da arzunun aslında bir insanın bir üzerinde tahküm kuruduğuna dair de bir şeyler anlatırız.
2: Evet yani dizginlenme konusu en çok konuşmak istediğim şey olurdu muhtemelen ama tabii bunu böyle değerli toplu hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi Platon'un iki atlı at arabası ve sürücüsünü düşündüğümüzde şu arzu insanın istedikleri ve insana yol gösteren insanı bir şeyleri yapmaya etmeye tasarımlarını nasıl yaptığını açıklayan şey aslında çünkü benim bir hayat tasarımım var bir aile bir iş meslek tasarımım var bir kitabı yazma şeklim var tasarımım var şu veya bu tasarımım var bunun bir arzuların, arzunun tatmin edilmesi için, arzunun tatmini için tasarlanmış durumda. Coşku da oraya giden yoldaki hızım, ivmem. Yani hangisi uygun olur bilmiyorum ama ikisi farklı şeyler. O arzunun tatmin edilmesindeki süreç içerisindeki akış hali ve akıl da bu akışın en optimum şekilde, en amaca yönelik şekilde yani arzuya yönelik şekilde yapılması anlamına geliyor. En azından ben böyle düşünüyorum. Yani akıl ulaşmak istediğimiz arzular için coşkuyu en uygun şekilde kullanan merci oluyor diye düşünüyorum ben. Platon'un açıklamasından bunu çıkarıyorum.
0: Veya şöyle bir açısı da olabilir. Bunun coşku ve arzunun çektiği bir yolda daha doğrusu ittiği bir yolda insanı doğru yola sevk edebilecek olan akıldırı da olabilir. Hepsini birleştirdiğinde zaten ruhu elde ettiğine inanıyor. Yani ruhun ben daha iyi bir açıklamasını okuduğuma inanmıyorum abi.
2: <gülüyor> evet çok ikna edici bir açıklama. Yani çünkü ruh sözcüğünü geçtiğimiz birkaç bin yıl içerisinde İnanışlarla, felsefeyle, yaşayışla, ekonomiyle, bütün insani ilişkilerimizle düşündüğümüzde ruh için bu açıklama en her yerde uygulanabilir olan ve bize en çok da yol açan, yani yeni yeni yollar, yaşama yolları açan, yaşamayı mümkün kılan ve yaşamı nasıl yaşadığımızı açıklayan açıklama bu. Ruh en iyi açıklama bu olsa gerek herhalde. Buna katılmamak <gülüyor> elde değil. Ezgi'ye de bir döneyim ben tabii. burada.
0: Ondan sonra gene abi biz seninle atışacağız. Bayağı. Ezgi sen bu yani at arabası örneğine neden? dersin bir. Bir de ben sana bir kapı daha açayım. Hani o konuda da bir fikrini alayım en azından. Çoğunlukla Schopenhauer, başka Eneka var ama yani onunki çok böyle ağır değil. da mesela bu, bu da çok. Arzuların çoğunun insanı acıya ittiğini ve insanın da aslında yani acıyı bir istediği için arzunun bir içinde kalalmaya devam ettiğinden de bahsediyor. Hem şu yani at arabasından sen ne anladığını bir bize anlatırsan ve bir de üstüne hani acıyla arzu arasındaki bağlantıyı sen nasıl bir görüyorsun ondan bahsedersen. Efsane olacak? Buyurun efendim.
1: Örnekteki e, anlatılmak istenen benim de daima e, iddia ettiğim gibi akılla her şeyi kontrol edebileceğin, kendine dair her şeyi akılla kontrol edebileceğin ya da bile isteğe kontrolsüz bırakıp artık dizginlerinden boşalmış gibi dört nola ne yapmak istiyorsan onu yapabileceğin e, yönünde olur. Ki hani arzuyu dizginlemek meselesini belki birazdan biraz daha açarız ama e, en azından akılla dizginlenebileceği zaten at arabasını kullananın akıl olduğunu düşünecek olursak tam yerinde benim bak bakış açısını enderli toplu anlatan örnek olmuş olur diye düşünüyorum. Bu hani arzulara teslim olmak ve acı konusunda söyleyebileceğim sanırım birkaç tane böyle edebiyattan örnek var e, aklıma gelen aslında. Hani Mehmet Rauf'un meşhur işte Eylül romanında arzularına teslim olup olmamak. Şimdi kitapla ilgili belki okumamış olan vardır o yüzden sonunu söylememiş olayım ama o arzuyla mücadele, onu ona karşı koymaya çalışmak ama bir taraftan ne kadar dizginlemeye çalışırsan çalış önüne geçemediğin şeyler ve en sonunda yaşadığın bir acı tecrübe, insanın kendi düşün dünyasındaki o gelgiti çok net bir şekilde görebileceğimiz eserlerden bir tanesi aslında. Belki burada şey de olabilir hani melankoliyle birlikte de değerlendirmek gerekebilir. Çünkü bir şey arzuluyorsan ve ona ulaşamıyorsan eğer acı çekiyorsun. Acı çekmekten zevk almakla tabii ki melankoliden zevk alıyor olmak yani benzer gözükse de aslında başka şeyler ama belki melankoli seni besliyordur. Belki sürekli o mücadele hali seni birazcık daha diri ve motive tutuyor olabilir. Ya da o melankoli hali seni daha üretken kılıyordur. Sanatla uğraşan biriysen sanatın herhangi bir dalıyla. Ki zaten sinemada da, resimde de, edebiyatta da çok fazla işlenen konulardan bir tanesi. Hem melankoli hem acı hem arzu aslında. Bazı eserlerde de çok iç içe de anlatılan bir şey elbette. Ya da yine Eylül'e benzeyen işte Halit Ziya'nın Aşkı Memnusu aynı şekilde. Hani orada bir arzu var, ona karşı koymaya çalışma var ama sonunda artık o arzuyu dizginlememek ve her şeyi ne olacaksa olsun yahu noktasına getirdikten sonra olup bitenler var. Tabii dizi olan versiyonundan bahsetmiyorum elbette. Hani kitap olan versiyondan bahsediyorum ama belki sadece diziyi izlemiş olanlar vardı Orada da çok bariz bir şekilde... Gözlemle biliyordu zaten söyleyebileceklerim. Şimdilik
0: bunlar olur. Teşekkürler efendim. Sanattaki arzuya zaten bambaşka bir şeyde değineceğiz. Ee, yani o değinmede de zaten bir ezgiye vereceğiz sözü. Azıcık daha şu arzu ve acı arasındaki bağlantıyı bir değişsek Berkant. Özellikle hani ezgi aslında başka bir gözle baktı orada. Melankolin'in de bu arzu ve acı arasındaki dengeyi ayarlamada olumsuza düştüğümüz anlarda ürettiğimiz bir bir şey olduğundan bahsetti gibi anladım mı? Burada yalnız şöyle bir şey var. Antik Yunan'da da çoğu zaten Felda Seveci'nin de anlattığı şu arzunun bitmeyeceği sınırsız olduğu ve bir arzuyu doldurduğunda ve tatmin duygusuna eriştiğinde yepyenisi doğduğu için tatmin de olamayacağından bahsediyor. Zaten yani acıyı da doğuranın bu olduğundan bahsediyor çoğu. Sen ne dersin bu arzu ve acı arasındaki bağ?
2: Antik Yunan'daki anlayışı şöyle düşünüyorum. Antik Yunan'da her şey insanın evrenle olan ilişkisi dahilinde düşünülüyor. Daha doğrusu bir uyumluluk meselesi. Doğru olanın evrenle Evrensel ve tanrısal olanla uyumu olarak düşünülüyor. İyi olan da evrensel olanla uyum ve tanrısal olanla uyum. Güzel olan da yani doğru, iyi, güzel gibi üç temel sıfatın etrafında dönüyor tartışma. Yunan felsefesinde benim gördüğüm kadarıyla arzu bir isteme yeteneği olarak sonsuz tanrısallıkla ve kainata karşı olan, kainata bakınca karşılaşılan sonsuzlukla değerlendiriliyor ve insanın da sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisinde kalarak hemen her antik Yunan geleneğinde böyledir. Bu benim gördüğüm kadarıyla o değişim ve dönüşümün içerisinde kalarak arzunun hiçbir zaman bitmeyeceği bir arzunun bitip başka bir arzunun başlayacağı. Öyle masif, kocaman yekpare bir tek bir arzu değil de bir duygulanımlar silsilesi olarak, bir istemeler, bir bekleme ve tasarımlar silsilesi olarak arzuyu değerlendiriyorlar gibi geliyor bana antik Yunan dünyası. Burada hani çok böyle bireye, özneye yer yokmuş gibi geliyor bana. Topluma da çok yer yokmuş gibi geliyor. Hani öznesi bir arzu fikri var gibi geliyor. Ben bu, bu felsefeyi çok yaratıcı bulmakla beraber çok ufuk açıcı buluyorum ama bir açıdan da ufku kısıtlıyormuş gibi geliyor çünkü insana çok yer bırakmıyormuş gibi geliyor bana. Ben mesela tersten giderek daha doğrusu Antik Yunan'ın çok ilerisinden tarihsel olarak ilerisini kastediyorum. Birkaç kişiyi konuşmak istiyorum. Bunlardan biri mesela Spinoza'dır ve yine klasik felsefede önemli bir insan Kant. Onlara göre ise insanın en azından Spinoza'dan başlayayım. Spinoza'da insanın üç becerisinden bahsetmiş edilir. Bunlardan bir tanesi isteme arzulama. İkincisi isteme ve arzulama sonucunda duyulan coşku. Bir de bunun tam tersi olarak keder duygusu. Ve Spinoza insandaki duygulanımın insandaki arzulamanın istemenin bu işte coşku ve neşe ve keder duygularının bir bileşeni bir çeşit oranlı bir şekilde dağılması olarak dışa vurduğunu söyler. Yani aslında biz bir şey istediğimizde arzu ettiğimizde o arzu ettiğimiz şey arzuladığımız şey gerçekleşir veya gerçek Hayatta bir takım şeyler bizim başımıza gelir veya gelmez. Ama en nihayetinde bizde bir neşeye ve kedere sebebiyet verir. İkisi arasında bir oranlama sonucunda bir duygu durumu yaşarız. Yani bütün duygu durumlarımız o arzunun sonucunda, o arzuya hedeflenirken ortaya çıkan iki temel duygudan müteşekkildir. Şeklinde bir fikri var Spinoza'nın. Bu fikir bana mesela çok sempatik geliyor. Çok ihtimallerin açık olduğunu söylüyor bana. Hayata istediğim şeyleri gerçekleştirebilme veya gerçekleştire gerçekleştirebildiğimde bunun içinde hala bir takım çederlerin olabileceğini veya gerçekleştiremediğimde bunun içinde hala bir miktar neşenin olabileceğini söyleyen bir fikir gibi geliyor bana. Diğer bir yandan Kant'ın mesela şöyle bir fikri vardır. O insanın üç becerisi olduğunu düşünür ama Spinoza'dan farklı düşünür. O insanda bilme becerisi olduğunu düşünür. Bilgi felsefesini buradan kurar. İnsanda bir arzulama bir isteme becerisi olduğunu düşünür ve buradan ahlak felsefesi çünkü pratik olanın harekete geçtiğimizde arzuladığımız şeyi bir tasarım olduğunu söyler. Yani biz bir şey tasarlıyoruz. Bir bilgi biliyoruz. Bildiğimiz bilgiyle bir de dünyayı değiştirmeye çalışıyoruz. Bir tasarı ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama bu tasarımı ne ölçüde gerçekleştirebiliriz? Arzumuzu ne ölçüde gerçekleştirebileceğiz? Bu da pratik bir sorun. Yani ahlaki bir sorundur. Demeye getiriyor Kant galiba. arzunan ahlaka giden bir yol kuruyor. Ve bir de bütün bu bilgilerimizi bilebilmektedir ve bazı şeyleri arzulayabilmemizi sağlayan temel bir becerisi daha var insanda. O da duyumsama becerisi. Yani duyular, beş duyu ve sezgisel duyudan bahsediyorum. Ve buradan da bir konu çok apayrı yere gider ama estetik felsefesi kuruyor Spinoza. Hani bunu özür dilerim Kant. Bunu da konuşabiliriz ama şunu söyleyeyim. Aslında arzuladığımız şeyler duyumsama yeteneğimizin üzerine yaptığımız bir takım iç monologlardır gibi geliyor bana. Yani dünyayı duyumsuyoruz ve duyumsadıklarımızdan sonra onları değer landırıyoruz kafamızın içerisinde onlardan bir acı veya keder neşe veya hüzün devşirebileceğimizi düşünüp bir takım arzulamalara girişiyoruz gibi geliyor. Yani demek istediğim şey şu ki sanat arzuların gerçekleşmesi olmayabilir. Sanat arzulama aygıtımız olabilir. Aslında biz sanat olduğunu düşündüğümüz edebiyat, resim, müzik vesaireyi tüketerek arzuluyoruz. Arzuladığımız için onları üretmiyor olabiliriz gibi bir şey
0: söylesem ne olur acaba? Ezgi'ye bence burada sözü verelim <gülüyor> ve ehlinden bir duyalım bence bu. Ne olur Ezgi?
1: Ben çok özür dilerim. Tam o esnada bir not alıyordum. O yüzden soruyu tam duyamadım. Soruyu tekrar alabilir miyim?
2: Diyorum ki aslında biz duyumsama yeteneğimiz vardır. Dış dünyayı duyarız. Duyumsarız bileşenleriyle. Zihnimizin içinde bir tasarım oluşur. Dünyayı... Ya, o komple dinledim. Ha. Sadece
1: soru tamam. cümlesini
2: alabilirsen. Ha soru şu. Sanat aslında bizim arzularımızın dışa vurumu değildir. Biz sanatsal olduğu söylenen eserleri veya üretimleri tüketerek arzulayabilen canlılarız. En azından son 200 yıldır. Biz... Arzularımız sayesinde üretmiyoruz da ürettiklerimiz sayesinde arzulamaya devam ediyoruz diyorum. Özellikle sanat eserleri için diyorum ama bu mümkün mü? Acaba böyle mi?
1: Şöyle aslında sanat üreticisi değil de tüketicisinin tarafından bakarsam bu evet böyle ama üretici için her zaman için zaten o eseri ortaya çıkartmak en büyük arzusu. Daha doğrusu tek başına eseri ortaya çıkartmak değil ama orada herhangi bir bestede, bir resimde, heykelde, metinde orada zaten o kendi bambaşka bir arzusunu sana anlatma derdinde ve o ürünü ortaya çıkartma derdinde. Ama tüketici tarafından baktığın zaman sadece dinlediğin hani müzik özelinde konuşayım daha rahat ahkam kesebilirim. Dinlediğin herhangi bir parça senin arzularını tetikliyor olabilir dinlediğinde. Fakat zaten beste tarafından baktığın zaman hem onu bestelemek hem de o besteyi yaparken bambaşka bir arzusunu sana konuşmadan anlatabilmek onun derdi. Bilmiyorum derdi toplu anlatabildiğimden çok emin değilim ama yalnız son 200 yıl çok uzun bir zaman gibi gelir bana. Hani son 100 yıl desek anlaşabiliriz belki.
2: <gülüyor> son 200 yıl dememin sebebi şöyleydi. Aydınlanma felsefesinin tam manasıyla oturup moderniteye evrilmesi 1800'lerin başıyla takriben tarihledim de o yüzden öyle dedim. Ama son yılda muhakkak hem fikir oluruz gibi düşünüyorum.
1: Ya Çünkü son yüzyılda birazcık daha hani o popüler kültür dediğimiz şeyin ortaya çıkmış olması arzunun ya da arzuyu tetikleyebilecek pek çok başka faktörün de o popüler kültür içerisinde bile iste ve planlı programlı şekilde kullanılıyor olması e, anlamında hani o yüzden ben de son yüzyılda dedim. Çünkü hani sanat da düşünce dünyasıyla birlikte bir evrim geçiriyor aslında çok bambaşka zamanlarda o dönemsel farklılıkları düşün dünyasıyla sanat dünyası. Çok farklı dönemlerde yaşamıyorlar bunları. En fazla bir 5 sene, 10 sene gibi küçük diyebileceğimiz zaman dilimleri oynamış oluyor. O da şey zaten o değişim süreci zaten bir şekilde tetiklenmiş olduğu için yavaş yavaş yavaş yavaş zaten hangisi hangisinin önünde gidiyorsa geride kalan öndekini yakalıyor gibi devam etmiş.
2: Esasen. Anlıyorum demek istediğin şeyi. Ben mesela şöyle de olabilir diye düşündüm biraz. Ee, Chopin Ağar gibi 19. yüzyılın takriben ilk yarısında yazan bir filozof da dünyanın bir tasarım, arzuların sonucunda bir tasarım olarak görüyor. Yani onun ünlü yapıtının adını şu anda hatırlayamayacağım. Gerçekten üzgünüm. Tasarım ve istenç olarak dünya gibi bir adı vardı eserin. Ama insanın dünyayı tasarlayan bir şey olduğunu ve dünyayı böyle çok geniş anlamıyla almak gerekiyor tabii. İstekleri ve arzuları doğrultusunda tasarladığını düşünüyor. Ve ben şöyle fikrimi de savunmaya çalışacağım. Aslında bir sanat eserini üretmeye çalışan herhangi bir sanatçı da arzusu sebebiyle üretiyor. Yani önce arzuluyor sonra sanat eseri üretiyormuş gibi geliyor. Kabul ediyorum ama ben şöyle olduğunu düşünüyorum her şeye rağmen. Hani açıklayamıyorum ya. Şu an çok havada kaldı anlatmak istediğim şey. İsmail, Ağır gümana
0: bitti evet.
1: Ağır <gülüyor> gümana <gülüyor> anlatırken zaten. belli bir yerde bitti. Belki şöyle yardımcı olabilir miyim acaba? Bilemedim. Doğru Doğru anladığımdan da hem anlayıp anlamadığımdan da emin olmuş olurum böylece. Dediğin şey şu hani benim derdim bir şey anlatmak bir sanatçı olarak. Bunu arzuluyorum. Bu arzun neticesinde ben bir sanat eseri ortaya çıkartıyorum. Ama sen bir dinleyici olarak bunu dinlediğin zaman senin bambaşka bir arzunu tetiklese de ben zaten aslında kendi arzum için değil senin arzunu tetiklemek için bunu yapıyorum. Bunu mu söylemek istedin? Ben
0: doğru mu anladım? Bireysel bizim... olarak bence ona bakmadı ama insan olarak sadece baktı. Kısmen evet. evet. Berkant'ın anlattığı bence şu. Arzuların esiriyiz. Arzular hem üretilir hem tüketilebilir. Zaten çevremizdeki dünyayı ve algılayabildiğimiz dünyayı da oluşturan budur diyor. Hani ister sanatçı ol, ister başka bir şey ol, ister normal bir insan ol, çok da önemi yok diyor gibi anlıyorum ben. Yani burada arzunun amaç da olabileceğini, araç da olabileceğinden bahsediyor. Open Aura örneği zaten çoğun bir özetleyen hali. Çünkü yani onun laflarından birisiydi. Yani arzuların sınırsız olduğu ve her zaman da yepyenisini doğuracağı onun lafı. Erkan evet. ben de doğru anlamış mıyım? İstersen bir de sen ona okeyden.
2: Evet. <gülüyor> evet evet. Bu daha makul. Ya bu daha yakın. Söylemek istediğim. Benim söylediklerimden Ezgi'nin söylediği ikinci, üçüncü yıl çıkarım olabilirdi. Birinci söylemek istediğim şey buydu ama. Biraz dağıtarak oldu ama ilk söylemek istediğim şey buydu.
0: O zaman ben bir toparlama da geçmiş olayım. Ardından da bir Ezgi'ye öz vereyim. Arzuların esiri olduğumuz bence net. Arzuları nesiri olup bunu tahküme değil de dizginlenebilen bir şeye, eğitilebilen bir şeye bir döndürmek en mantıksız olacak. Özellikle hani modernizmden sonraki insan hayatı için. Ezgi peki hani böyle bahsettik, popüler kültür falan. Sanatta arzu dediğimizde verebileceğim bize ne var senin bir örnek olarak? E yani senin bize anlatacaklarıyla biz belki de sanatta arzuyu
1: daha net algılarız. Buyurun efendim. Ya tabii bir çuval dolusu şey dökülebilir şu anda ama ben çok hani değerli toplu ve kısa bahsetmeye çalışayım. En azından benim aklıma gelen örneklerden. Bir kere zaten en görünür olanı her zaman için resimde heykel sanatında. Arzu nesnesi olarak insan ya da bambaşka materyaller kullanarak ressamlar, müthiş eserler ortaya koymuşlar ve hepsi çok iyi bildiğimiz ressamlar. Yani çok iyi bildiğimiz derken en azından adını duymuşuzdur eserlerini bilmiyorsak bile ama çoğunun çok da karşılaşmadığımız çok acayip çalışmaları var. Mane, Renoir, Osman Hamdi Bey hatta Osman Hamdi Bey'le ilgili böyle vaktiyle de çok fazla tartışma çıkmıştı. Belki dinleyenler oradan da hatırlar. Rudin bir heykel tıraş olarak zaten arzuyu herhalde mükemmele yakın yontabilen heykeltıraş diyebiliriz sanırım. Dali, Picasso, Klimt hemen hepsi yani Arzu'yla ilgili öyle çalışmalar yapmışlar ki en bilinen eserlerinin içerisinde belki çok fazla bunu net şekilde göremiyoruz ama bir artık şey yapılabilirse bu podcast olduğu için tabii ki görsel gösterme şansımız yok şu anda ama en azından bu saydığım isimlerin genel olarak bütün tablolarına bakarsanız bütün çalışmalarına bakarsanız Arzu'yu olanca şehvetiyle olanca ihtirasıyla ve Olanca çıplaklığıyla anlatan pek çok çalışmaları var. Ben birazcık böyle bugün şeye baktım. Hani sinema ve televizyonda acaba biz Arzu'yla nasıl karşılaşmışız diye. Şöyle ilginç şeyler var aslında. Televizyonda Arzu zaten az önce en başta bahsettiğimiz gibi bir cinsel istek meselesi üzerinden tartışıla geldiği için sürekli şey var hani ilk erkek erotizmi ne zaman girmiş? Sinemaya ya da televizyona ya da ilk kadın erotizmi falan gibi bir takım bilgiler var bende ama ben en ilginçlerinden bahsedeyim. 1934 yapımı bir tane film var. Clark Gable'ın oynadığı It Happened One Night diye her şey bir gecede oldu falan gibi bir isimle Türkçeleştirilmiş bir film. Clark Gable bir sahnede böyle üstündekini yırtarak göğsünü açıyor böyle bağrını açıyor falan. Beyaz bir atlet çıkıyor yani biz bugün o sahneyi görsek iyi beyaz atletli dayı falan diyebiliriz böyle gülebiliriz ama o yıllarda baya bir arzu nesnesine dönüşmüş Clark Gable'ın o sahnesi ee, ve sonra beyaz erkek atletleri satışlarında patlama olmuş mesela bu enteresan bir şey hani bir taraftan erkek cinselliğinin de ilk görüntüsü olarak kabul ediliyor sinema ve televizyonda Elvis Presley'in 1956'da çıktığı bir televizyon şovu vardı. The Ed Sullivan Show. Üç bölüm çıkabilmiş Elvis Presley ona sadece ve çok teksi bir görüntü olduğunu düşündükleri için Bel'den aşağısını göstermemişler Elvis'in. Sadece üçüncü bölümde göstermişler Bel'den aşağısını. O dansını falan hatırlarsınız Elvis Presley. Zaten o görüntü gösterildikten sonra da bir daha Elvis Presley'i o şova davet etmemişler falan. Böyle enteresan bir şey olmuş. Çünkü tamamen ortada bir cinsel kaygı var ve bir arzunun esnesine dönüşmesi istenmiyor. 19 56'da. Şimdi az önce Berkant'ın açıkladığı, anlattığı ve üzerine bir hangimiz doğru anlatık falan diye konuştuğumuz şeyle ilgili müthiş bir örnek var elimde. 1967'de Mick Jagger yine aynı şova The Ed Sullivan şova çıkacak. Yalnız şarkının sözlerinde diyor ki Let's Spend the Night Together. Bunun da hani cinsel içerikli bir şarkı sözü olduğu söylenerek Mick Jagger'a şarkının sözünün değiştirilmesi gerektiğini söylüyorlar. O da Let's Spend Some Time Together diye değiştiriyor şarkının sözlerini ve bu şekilde şova katılıyor. Tam bu noktada şey var aslında hani adamın anlatmak istediği derdi bambaşka, oradaki arzusu bambaşka ama bir başka arzusunu gerçekleştirip o televizyon şovuna çıkabilmek için bir otosansür uygulamak zorunda kalıyor gibi bir durum var. Böyle bir açma var bunda. Ee, bir de şimdi İsmail'in çok sevca bir örneğin var. 1975'te Florida'da bir rahip var. Binlerce dolarlık plak yakmış bu rahip. Gerekçesi de şu halk arasında bir anket yaptığını iddia ediyor. Ve diyor ki evlenmeden hamile kalan bin tane kadınla görüştüm. 984 tanesi e, Rock and Roll dinlerken hamile kalmış. Bu plakları ben bu yüzden yaptım. Diyor. Hani şimdi baktığın zaman arzu ters tarafından bu rahip için hem kendi arzusu insanların evlenmeden hamile kalmaması hem de bir taraftan arzuları doğrultusunda hareket edip hamile kalmış insanların sadece müzik yüzünden hamile kaldığını düşünerek plak yakmış falan. Hani yobaz her yerde yobaz diyeyim bir de bunun sonunda tam olsun artık. Bir de tabii artık benim çocukluk diyebilir miyiz o yaşlara bilemedim ama çocukluk yaşlarıma denk gelen meşhur filmler var. Dokuz buçuk hafta Temel içgüdü işte gözleri tamamen kapalı, susuz yaz derman gibi Türk filmleri de var bunların arasında. Ama iki tanesi var ki herhalde bunu sinema dünyasında, televizyon dünyasında ya da felsefe dünyasında tartışa tartışa bitiremedi zaten. Bir tanesi American Beauty, bir tanesi de Lolita. Aslında hani bir şey gibi tartışmalar vardı. Lolita'nın editörü olsaydınız kitabı basan mıydınız? Hani o dönemde size gelmiş olsaydı siz kitabı yayınlar mıydınız falan gibi tartışmalar dönüyor uzunca süredir. Lolita bence Arzu'nun ne olduğunu nasıl onunla başa çıkılmaya çalışıldığını Nasıl dizginlenilmeye çalışıldığını, bunun başarılıp başarılamayacağını çok çarpıcı biçimde ortaya koyan bir metin. Tabii ki Lolita'nın tartışıldığı alan birazcık daha ahlak üzerinden tartışılan bir alan ama siz ne düşünürsünüz Lolita konusunda bilemedim ben de size sormuş olayım. Öbür örneklere göre daha
0: net bir örnek bence bu. Öbürlerinde çünkü çoğunlukla muhafazakarlık ve cehalet var. <gülüyor> Obakov'unkinde ama daha çok toplumun arzularına ters bir arzudan bahsediyoruz orada yani toplum kurallarına tamamen ters bir arzu var o yüzden aslında orada yani tam bir arzudan da bahsedemiyorum ben yani toplum dışılık olabilir toplum kurallarına itaati etmemekten doğan bir şehvet olabilir yani düz ben onu yani arzuyla eşlendiremiyorum tam. Arkant. Daha çok hatta bu yani ahlak felsefesiyle de alakalı yani olabilir. Ben
2: eşleştiriyorum. Çünkü şu sebepten romanı çok daha yeni okudum ben. Bir buçuk iki ay oldu ben o romanı okuyalı. Yani şans eseri denk geldi. Daha önce de okumuştum da geçenlerde bir daha bir okudum. Şu sebepten eşleştiriyorum. Kitabın başında ana karakterini de adını unuttum bu arada yani. şeyden bahsediyor o adam. Çocukluğundaki bir kız arkadaşıyla işte 13-14 yaşlarındaki kız arkadaşıyla sevgilisiyle olan yakınlaşmasının yarım kalmışlığından bahsediyor. Ve ilerleyen yıllarda da işte o kendi tabiyle su küçük kızlar olan ilgisini de o yarım kalmışlığın bir uzantısı ve onu o yarım kalmışlığın tamamlanması için durdurak bilmeyen bir arayış olarak gösteriyor. Yani aslında buradaki arzu bir arayış. Her arzuda zaten bir arayış değil midir bir, bir ölçüde diye sormak istiyorum ben. O yüzden o adamın arzusunun bir arzu olduğunu düşünüyorum. Arzu değildir diyemem ben. Ha bu arzu tatmin edilmesi gereken bir arzu mudur diye sorarsan işte o zaman toplumsal ve kültürelleşme, kültürleşme gibi konulara değinmemiz gerekiyor. Evet tabii ki de bu arzu tatmin edilebilecek, doyurulabilecek bir arzu değil ama bu arzu olmadığı anlamına gelmez. Bir gün çok sinirlenen ve çıldıran cinnet geçiren bir adamın da bir kadının da birilerini öldürmek istediği istemediğini düşünmek çok iyimser olur. Muhakkak birileri dünyanın bir yerinde ve bir zamanında birilerini öldürmeyi arzulamış olabilir istemiş olabilir. Zaten bunu dışa vurduğunda birisine yönelik olarak yaparsa bu eylemi bunun adına cinayet diyoruz. Kendine yönelik yaparsa intihar diyoruz. Kendini öldürmek de yani intihar etmek de bir arzulamanın sonucudur bana sorarsan. Hayatı arzulamamanın ama kendini bitirmeyi arzulamaktır. Böyle bir yorumum var benim. Lolita örneği bu açıdan değerlendirilebilir ve o romanın basılması bence çok gereklilik, basılmaması bir problem olurdu. Bir şeyin olmadığını iddia edebilmeniz mümkün değildir. Bir şey dile geldikten sonra o zaten vardır ki dile gelmiştir şeklinde bir yaklaşımım var benim. O yüzden de böyle bir şey dile gelmişse zaten toplumun içerisinde işleyen bir dinamiktir bu. Doğal olarak yazılmaması bir problem olurdu. Kafayı kuma gömmenin hiçbir espirisi yok. Hiçbir faydası yok. Hatta zararı var yazana da, yazılmasını onaylayan editör ekibine de, yayıncı ekibe de teşekkür etmek lazım. Bugün çok daha zor kitaplı, çok daha basit kitapların basılamadığı bir dünyada o kitabın basılmış olmasını takdir
0: etmek lazım bence. Ondan git gide bir uzaklaştığımız bir bölüm oluyor. <gülüyor> evet. Daha da bir uzaklaştırmayalım abi. Ben ikimizden evet, evet. de son sözlerinize evet şey yapayım. Çünkü olay artık arzudan çıktı. Ona göre bir hastalık olan bir şeyin normalleştirilmesine kadar bir ilerliyor. Ezgiye ben bir son sözü vereyim. Hayır, hayır. <gülüyor> Bu benim baktığım abi açı yani. Sen ben kendi baktığın açıyı anlattım. Ben de kendiminkini yani edebiyatçıya da değil hasta hastadır. Bir benim de baktığım açı bu. Ezgi'ciğim senden bir son sözlerini alayım ardından berkanttan alırız ve arar bitiririz.
1: Ben ee, şöyle toparlamış olayım. Bugün böyle hızlıca göz attığım bir kitap vardı. Müslüman Osmanlı toplumunda arzu ve aşk diye bir kitap. Dror Zevi'nin kitabı. Umarım adını doğru söylüyorumdur bu arada. Kitap yayın evinden çıkan 2007 basım. Çok güzel ee, ve çok aydınlatıcı bir kitap. O daha çok Osmanlı'daki arzu ve aşkı hukuki kurallarla ve toplumsal kurallarla, hani hukuk, şeriat daha doğrusu ve toplumsal kurallarla arzuları nasıl kısıtladığımızla ya da kısıtlamadığımızla alakalı bir bakış açısı. O, o anlamda az önce Berkant'ın söylediklerine çok benzer düşünüyorum ben de. Var olan bir şeyi doğrudur diye söylemiyoruz tabii ki ama var olan bir şeyi yok saymak onun maalesef yok olmasına sebep olmuyor. Arzu en nihayetinde arzu ama hangisi dizginlenmeli hangisi dizginlenmemeli. Çünkü bir bambaşka bir bakış açısından baktığın zaman da bugün LGBT artı bireylerin de dizginlenmesi gerektiğini düşünen bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Arzuysa o da arzu. Ama tabii söylediğimden lütfen Lolita'daki arzuyu çok haklı bulduğum, hoş görmek gerektiğini düşündüğüm gibi bir sonuç çıkmasın. Böyle bir şey söylemiyoruz zaten kesinlikle. Dizginlenmesi gereken hatta önüne geçmek için artık kişinin kendiyle en büyük savaşı vermesi gereken arzulardan bir tanesi. Bu anlamda herkes ne diliyor olsa, ne istiyorsa, hani madem dilek ve istek de demiştik arzu kelimesinin anlamı için. Herkes her şeyin gönlüncü olsun. Dinleyen herkese teşekkür ederim.
0: Erkan'dan da son sözlerini alalım.
2: Abi buyur. Son sözlerim de toplumumuzun geldiği son birkaç on yıllık süreçle ilgili. Yani şey benim çok dikkatimi çekiyor. Arzuyu son derece cinsellikle ilişkilendiren ve kendi cinselliğiyle takıntılı bir şekilde ilgilenen bir topluma dönüştük. Yani gerek Türkiye, gerek Avrupa, Amerika vesaire fark etmez veya uzak o toplumları. Kendi cinselliği ile takıntılı bir arzu dünyasında yaşayan bir topluma dönüştük. Bu bana çok tuhaf ve çok bir önce silkelenilmesi üzerimizden atılması gereken bir öznerleşme türüymüş gibi geliyor. Arzular bu kadar düz, düz demeyeyim ama bu kadar tek yönlü olmadığını düşünüyorum. O yüzden umarım bunu olabildiği kadar iyi anlatmışızdır. Çok daha geniş kapsamlı düşünebilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret.
0: Teşekkür ediyorum herkese dinlediği için. Ben de son olarak iki tane söz sizlere okuyayım. En bundan şu 40 dakikalık Arzumu mu cinsellik mi olan açmazımızdan da uzaklaşmış bence. Azıcık da olsa oluruz. İlki Epik Hetos'un efsanevi bence bir lafı. Zaten özgürlükle aklını bozmuş bir abiydi. <gülüyor> Korku, arzu ve istekleri altında ezilen herhangi birisi köleden başka bir şey eğildir diyor. İkincisi de Udizm'in aslında 2-3 tane yani ana başlığından birisi. Her acı arzudan kaynaklanır. Benim de aslında yani az çok yani hayata baktığım açı hemen hemen böyle. Zaten antik Yunan'daki o Dümdüz arzuya baktıkları açıya da çok fazla sahiplenmiş biriyim. Ama tabii hangi arzular dizginlenmeli, hangileri dizginlenmemeli olayı toplumsal gerçeklere karşı çoğunlukla dizginlenmeli olarak bir düzeltilebilir. Onun işte toplumların kuralları amamen ayrı. Çok tar artışmalı aslında bu. Yani arzuyu cinselliğe indirgeyip de açıklama yaptığımızda konu bambaşka yerlere gitti. Bir Umarım sizler dinlediğinizde hoşunuza giden ayrıntıları bir edinmişsinizdir. İyi bölümümüz daha böylelikle bitti. Kendinize dikkat edin. Bay bay.